0: «Упаковано» — подкаст, где говорим о том, что плохо лежит. Привет, мой уважаемый друг! Наверняка ты уже запомнил, что меня зовут Никита, и я ведущий подкаста «Упаковано», где мы говорим о том, что на виду и плохо лежит. Это третий, довольно необычный для нас выпуск, ведь мы записываем его вживую. Сегодня у нас в гостях Ольга Владимировна Тарасова, куратор регионального отделения РДШ в Министерстве образования и молодежной политики Рязанской области.
1: Всем Привет! Очень рада сегодня присутствовать на живом подкасте. Вообще первый в жизни мой подкаст. Наверное, это прям максимально ответственно, очень переживательно. Не все видят, как мы записываем подкаст, но это того стоит. Наверное, будет потом еще отдельно несколько фотографий. Того. Да,
0: это запомнится на всю жизнь.
1: Я считаю, что это очень круто. И вообще история с телеграм-каналом, закладка с подкастами, это потрясающая идея. Ее... Она меня очень радует, она уже мы сейчас записывали, как мои коллеги к этому относятся, говорят, что это максимально, наверное, молодежно, круто, и что это сделано руками молодежи, подростков. По-моему, это прекрасно. что Здесь нет инициативы взрослых, и это лучший вариант для того, чтобы действительно говорить об инициативе, о молодежных желаниях, идеях, проектах.
0: Ну, я думаю. Что стоит все-таки спросить про вашу работу. Каким образом вы переросли из учителя русского языка в куратора регионального отделения РДШ в Министерстве образования?
1: Очень интересный вопрос. Он очень трудный и, наверное, очень долго могу рассказывать, но... Могу сказать точно, что когда я работала учителем русского языка и литературы, моя жизнь была детское общественное движение. Оно меня не покидало вообще никогда. Поэтому вопрос, что занимаюсь я молодежной политикой, очень-очень долгое, долгое время. Плюс, я была в Совете молодых педагогов, заместителем председателя совета. Я была заместителем председателя Рязанской организации Российский Союз молодежи. Поэтому я была частью молодежной политики, всегда была в контексте. И для меня, наверное, не было такого, что я поменяла сферу деятельности. Просто я стала молодежной политикой заниматься на профессиональном уровне. Сейчас скажу грубо, мне стали платить за это деньги, потому что я пришла работать в министерство. Но буду, наверное, точнее, я не сразу пришла работать в министерство, я наверное, более восьми месяцев поработала в Рязанском районе, тоже занималась молодежной политикой, и это потрясающий опыт, который позволил мне понять, что такое молодежка с позиции именно не участника мероприятия, не организатора, когда ты понимаешь, что тебе дали какую-то площадку, а когда ты отвечаешь за все, когда ты продумываешь вопросы, которые не видят участники, когда ты продумываешь абсолютно моменты сметы, помещений, ты проходишь все этапы согласования, ты пишешь документы, и понимаешь, когда складывается, что «да», Мероприятие сложилось, сложился очень, очень крутое событие, и это классный опыт. Поэтому, когда я пришла в Министерство, это не было для меня чем-то новым, но это, наверное, каждый раз новый вызов. Мне повезло, что я пришла в потрясающую команду, и это команда, которая растет, постоянно растет, развивается. И потрясающе, что мой руководитель ставит задачи, которые иногда мне кажется невыполнимыми, но... Мне получается их сделать, получается, преодолеть себя, понять, что невозможное возможно. Но выйти И, из зоны комфорта. Да, абсолютно точно. Каждый раз я выхожу из зоны комфорта. И аккуратор. РДШ, наверное, логично. Я как специалист, в мою компетенцию входит работа по развитию детского движения. Мне кажется, очень логично, что Российское движение школьников стало частью моей работы. И мне это понятно, потому что в школе я занималась Российским движением школьников, и я понимаю, как в школе сложно. Я понимаю, какие вещи в школе могут зайти, какие не зайти. Как организовать процесс взаимодействия с педагогами, с детьми. И мне действительно очень нравится общаться со школьниками, потому что, наверное, все равно в душе я учитель, и я получаю огромное удовольствие от взаимодействия с ребятами Ну и, соответственно, с вами сейчас тоже
0: Ну, это у вас очень большой опыт, вы перепробовали любые места в любом месте Как раз об этих местах Скоро у нас пройдет конкурс «Региональный этап. Лидер 21 века» Этот конкурс знает чуть ли не каждый, кто состоит у нас в РДШ Почему вы являетесь куратором его регионального этапа и как долго?
1: Отличный провокационный вопрос. Почему? Mm -hmm. Ну, наверное, сразу тоже скажу, я занимаюсь развитием детского движения, поэтому конкурс лидера логично, что он должен быть Конечно. у меня. Но могу сказать, что я очень рада, что так сложилось, потому что конкурс «Лидер» люблю невероятно всеми фибрами души. В моей жизни конкурс «Лидер» сначала зашел как конкурс, где я была в составе экспертного совета. Меня приглашали на городские этапы, на региональные этапы. Потом я решила, что я хочу поучаствовать и, если ошибаюсь, в Году, в 2017 да, году я приняла участие в качестве э, участника муниципального этапа. Я его выиграла, пошла на региональный, выиграла региональный, съездила на Россию. На Россию не выиграла. Но э, я поняла, что лидер нужно переформатировать, нужно работать с сообществом лидеров. И э, работаю я уже с конкурсом, курирую его практически три э, года. Наверное, в этом году будет третий год, как я его делаю. Как организатор, и каждый год мы его меняем. В прошлом году мы сделали его в дистанционном формате. Понятно, что пандемия определила этот формат. Он получился новым, интересным, он получился очень насыщенным, и он получился максимально живым. В 2019 году мы его делали в очном режиме. Мы позволили себе, наверное, невозможно. Мы собрали огромное количество людей. Мы шли огромной сцепкой в правительство. И мне кажется, наверное, это было колоссально видеть, когда там, почти, почти сотни детей идет для награждения. Мы меняем форматы. В этом году мы хотим сделать его в очном режиме. Не знаю, насколько нам удастся. Я искренне верю, что получится. Лидер для меня – это нечто больше, чем просто работа. Я максимально вовлекаюсь, конечно, в каждое мероприятие, но лидер – это особенно. Потому что я прошла все этапы, я понимаю, что ожидает участник. Я понимаю, какие сложности у эксперта. Я понимаю, какие сложности у жюри. Я понимаю, какие сложности у руководителя конкурсанта. Поэтому хочется, чтобы максимально конкурс был полезен. И, конечно, у меня есть амбициозная цель, я очень хочу, чтобы наши участники когда-то взяли первые места, призовые места на всероссийском конкурсе, поэтому мы создаем сообщество лидеров. В прошлом году мы создали клуб «Лидер». Потихонечку включаем ребят, спрашиваем, какие у них были темы, вместе с ними разрабатываем кейсы. То есть максимально вовлекаем всех тех, кто прошел вот эту школу лидера конкурса, чтобы они рассказывали, включались в орг-комитет, в экспертное сообщество. Поэтому, наверное, сейчас очень много рассказала. Надеюсь, что в суть вопроса я ответила, почему я занимаюсь лидером. Но, наверное, еще кратко так резюмирую я занимаюсь лидером потому что это в рамках моих должностных инструкций но лидер это тот конкурс который я прошла как участник как эксперт и поэтому сейчас конкурсом я наверное живу и для меня апрель всегда под эгидой лидера проходит
0: очень хорошо когда хобби любовь к чему-то переходит как в работу но тем не менее, когда вы рассказывали про этот конкурс, мы не услышали вот э, никаких вот сложностей, чего-то такого. Вот были ли какие-то форс-мажоры?
1: Мне кажется, они есть всегда. Просто когда ты внутри мероприятия, тебе кажется, что вот, о боже, как с этим быть? Расскажу пару смешных случаев. Но когда проходит время, ты думаешь, о, вообще все, мы преодолели, мы это сделали. Первый лидер как организатор регионального этапа получилось так, что Возникли сложности с бронированием гостиницы. И расскажу честно: за сутки до того, как заехали участников, не было гостиницы, и я думала, что, наверное, я всех посели у себя дома. А, слава богу, мы нашли гостиницу, все было решено. Мы ездили ночами туда, договаривались, смотрелись за ребятами, потому что не могли не все наставники остались жить. Это было сложно. Было максимально, наверное, страшно мне, потому что внутри я учитель, и я понимаю, что все должно быть максимально четко, правильно. А, было интересно, что мы водили детей пешком по городу, мы показывали город, мы ездили на общественном транспорте, и, казалось бы, вообще странно, почему нет организованного автобуса. Наверное, я плохой организатор, а потом мы поняли, что это классный опыт общения, сплочения, и он получился. А мы зашли большим составом в правительство Рязанской области и практически сказали, можно мы всех запустим? Говорят, это все со мной. Такая толпа шадшая по правительству. Наверное, когда ты внутри, в адреналине, тебе кажется, что все хорошо. Но я понимаю, насколько это, наверное, было форс-мажором, когда менялись неожиданно те э, гости, которые должны были награждать, когда он должен был награждать губернатор, мы узнаем, что награждает зампред, и это все должно очень быстро отреагировать, когда нужно э, принести цветы на награждение. То есть какие-то организационные моменты, э, наверное, это форс-мажоры, потому что нужно все учитывать. Я как человек, который занимается проектной деятельностью, должен вообще все риски просчитать, но не всегда бывает, что риски просчитаны. Мне каждый риск. Да, Мне но есть. они, наверное, эти форс-мажоры помогают понять, как лучше сделать с каждым разом. И Поскольку мы каждый раз меняем с организаторами, то мы каждый раз ставим себе новую задачу. И, конечно, один из форс-мажоров, когда участники принесли на мероприятие еду на самопрезентацию, и эта еда каким-то чудесным образом растеклась по пространству библиотеки имени Горького, и мы не знали, что сделать, потому что мы не понимали, как убрать это, это пятно, мы не понимали, как вообще вычистить. Мы спасли все, книги остались целы, но это действительно было непонятно, как это решилось. И для меня, наверное, как для организатора и человека, который всю свою сознательную жизнь, работая в школе, был классным руководителем, важно накормить людей, и поэтому у меня задача, чтобы была всегда еда, и как на один из лидеров нам не привезли нужное количество еды, просто перепутали заявки, и когда мы поняли, что это не так, и был момент, когда просто дети стали делиться, все потом довезли, все хорошо, но вот это какое-то ощущение, что, о, боже мой, все сгорело, но оказалось, что нет, все хорошо. Форс-мажоры бывают, да, от этого нельзя никак отойти, но к ним нужно относиться как к опыту, как знаете, такому кейсу, который нужно сейчас решить ситуативно. Плюс всегда, наверное, форс-мажоры страшны, когда нет команды. Мне везет, что у меня очень классная команда, это ребята из детского совета российского движения «Школьник», вообще из российского движения школьников это студенческий отряд Сапфир и Радыша и поэтому я всегда очень спокойно я понимаю что вот что чтобы если что-то пойдет не так мы вместе все это сделаем ну и плюс конечно потрясающие у нас эксперты которые всегда готовы подождать понять сделать так как удобно участникам наверное это всегда красит наш конкурс. Мы ориентированы на участника, на его потребности. Хотя участникам кажется, что мы максимально злые, максимально пытаемся их выставить в каком-то таком неудобном свете. Но это неправда. Мы хотим создать зону роста для каждого участника, для каждого руководителя участника, чтобы они понимали, что конкурс – это не... Площадка, которая убивает, это конкурс, это площадка, которая позволяет стать тебе лучше.
0: Вы нам рассказали о том, что были на всероссийском этапе конкурса. Какие ощущения от всероссийского этапа?
1: О, это было колоссальный опыт. Во-первых, региональ... после регионального этапа я была невероятно счастлива, что я еду на Всерос. Это такое, «Да я смогла!» Это было очень здорово, потому что, во-первых, в 2017 году я... мне посчастливилось побывать на фестивале молодежи студентов, и буквально с фестиваля я поехала сразу на, регион... на всероссийский этап в Казань. Это великолепно. То есть, мне повезло. То есть, обычно все этапы в Москве. У нас был юбилейный 15-й лидер. Мы поехали в Казань, и, конечно, это вот э, ощущение традиций Татарстана для конкурса я поняла что нужно во-первых готовиться к тому что все пойдет не по плану а я сделала презентацию я ее проверила я выступала первой и презентация не заработала и на всероссийском этапе учитывается время технических неполадок в твое выступление поэтому понять дело что презентация была отдельно я была отдельно это стресс огромный потому что ты же четко понимаешь зачем идет мысль плюс конечно когда видишь лучших вообще руководителей со всей страны, тебе кажется, что... Может быть, я что-то не дорабатываю, может быть, как-то делаю не так, но это был потрясающий опыт, повторюсь, потому что мы все вместе дружились, мы писали программы. У меня до сих пор есть чат, который живой чат, где мы общаемся, поздравляем друг друга с днем рождения, задаем какие-то вопросы. Я считаю, что это круто. У нас такое сообщество руководителей. Я очень рада за всех коллег, которые победили. Я поняла, почему мы, например, там я не взяла какое-то место, и да, эксперты сказали, ответили мне на мои вопросы потому что я понимала, что где-то я прям хорошо выступила, знаю свои сильные стороны. Но я понимаю, я думаю, что пусть это останется за кадром, но сейчас я четко понимаю, что нужно идти на конкурс, не побеждать. Нужно на конкурс идти работать, развиваться, показывать свой опыт и, конечно, быть в повестке современной. То есть, что, какие тенденции в развитии детского движения, какие тенденции в молодежной политике. Вообще быть максимально разносторонним, открытым максимально не бояться делать ошибок. Наверное, вот всероссийский конкурс научил меня не бояться делать ошибок. Даже если что-то не так, не бояться, но были веселые истории, поскольку я ездила в качестве еще и сопровождающего для участницы из младшей номинации. Оказалось так, что мы уезжали сразу же после торжественной части, и наши вещи отвезли на вокзал Но перепутали вещи моей участницы и девочки из Мордовии Когда мы заходим в поезд, мне говорит Олеся «Ольга Владимировна, это не мои вещи, это не мой паспорт» Это было очень-очень страшно. Я понимала, что мы должны выходить, и мы должны искать вещи. В общем-то, за 10 минут до отправления поезда нам бросили нашу сумку, мы выбросили сумку из Мордови. Это, это было жутко. Это правда было жутко, но все сложилось. И я поняла, что организаторы были максимально настроены на то, чтобы нам помочь. И для меня это было ответом на то, как надо работать. То есть люди все сделали, нашли все эти сумки, перерыли все, потому что были одинаковые крафтовые пакеты, и вот слава богу, мы доехали, все прекрасно, но я понервничала очень сильно, понимая, что, наверное, где-то ночью я буду искать в Татарстане место для себя и для участницы. Веселая история со мной про происходит часто, поэтому лидер не исключение.
0: Про ошибки очень верно сказано. Я считаю, что хорош не тот человек, который отлично выступил, а тот, кто совершил ошибку, ее исправил, и при этом никто не подумал, что он совершил эту ошибку. А, Какая-то философская мысль.
1: Согласна абсолютно, потому что когда я выступал, мне сказали, о, как классно, у тебя презентация отдельно шла. Я говорю, да, конечно, потому что она пошла не так, как я хотела. Это к тому, что я не люблю презентации. Я вообще человек, который лучше все нарисует на доске. Но ну, понятно, что я... Простите за сленг «училка». И это в моё, но я решила, что сам, презентация должна быть красивая, видео там, всё. Но казалось, что да, это не моё, но это нормально. Слава богу, что самое главное средство, самое главное со мной было, это мой голос. И я смогла голосом рассказать, выступить, убедить людей, поскольку я часто жестикулирую, и вот сейчас вы можете быть свидетелем mm -hmm. этого, то это помогло мне на жестикуляции, на активной мимике как-то из этого выйти.
0: А как вы вот, относитесь к стране участника и к стране организатора? Вы были на этих двух странах конкурса «Лидеры 21 века», и вот сильно ли они отличаются?
1: Вообще, на самом деле, да. Когда тебе участник, тебе кажется, что организаторы э, это люди, которые, во-первых, небожители, что они знают вообще все что эти люди э, какие-то придумали такие странные задания для тебя, чтобы тебя максимально выставить, вот, вот, чтобы ты вот, у тебя ничего не получилось. Э, шучу, конечно. Отношение к организаторам, э, когда ты участник, думаешь, боже мой, как это сложно, чтобы все это работало, какие-то фишечки придумать, какие-то... Мне всегда было интересно изнутри. Когда организаторы, э, и я, будучи организатором, я очень переживаю, что комфортно что все были сыты чтобы все были довольны чтобы была вода чтобы не было никому душно чтобы всех была нужная раздатка чтобы всем было вовремя ставлена флешка чтобы все пошло то есть вот мне хочется чтобы у них для участников было максимально комфортно плюс я хочу ставить всех в зону дискомфорта, чтобы все выходили из зоны комфорта, но, но из зоны комфорта, когда у тебя все вокруг замечательно, я могу, о, давайте сделаем какое-то интересное задание, потому что для них настолько э, вокруг физическая среда комфортно, можно и психологически что-то из себя выдавливать интересно в плане лидерства. Понимаю, что для многих участников в прошлом году было шоком э, задание кейсового формата, когда им дали полтора часа, их надо решить, и да, каким-то непонятным людям писать в WhatsApp, но все было понятно, это были эксперты, которые отвечали на вопросы, и потрясающая команда кураторов, которая, ну, мне кажется, сопровождала каждый шаг, ребят. Но понимаю, что для участников это трудно, потому что мне потом за участники говорили, вот, это было как-то не странно. Или когда была сам презентация по Зуму. Я представляю, каково это выступать по Зуму. А тебе нужно выдать из себя все, потому что камера съедает твои эмоции, съедает твою задумку. Нельзя перед экспертом выставить пироги, свои раздатки, которые обычно ставят. Была шутка у всех, мне кажется, организаторов лидера. Вот не успел поесть, приди на лидер, поешь. Потому что тебя всегда поставят, что очень на самом деле часто делали историю про то, что лидер — это как бутерброд. И начинали собирать качество лидера как бутерброд. Вот я была экспертом очень много раз, и вот, наверное... Господи, даже вот не могу сейчас сказать с какого момента. Но, мне кажется, года 3-4 вот были бутерброды, пирожные, салаты, пироги, чак-чаки, что только не делали. Поэтому это тоже интересно, но я думаю, что сейчас этого уже как-то приелось не только в прямом смысле, хочется каких-то других форматов. Прям не орк
0: а ресторан.
1: Да, 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 да. То есть оргкомитет всегда был доволен, потому что покормит эксперты, я всегда довольны, потому что всегда участников... Но ждут не вкусной еды, а ждут... Вкусных фактов, вкусных э, интересных методов, потому что лидеров всегда видно. Как бы он ни хотел, но настоящего лидера видно то, как он работает, как он себя преподносит, как он работает с командой, как он общается с организаторами. У лидера никогда нет тщеславия, у лидера нет никогда надменности. Чаще всего надменностью страдают люди очень неуверенные, и кто не командный игрок, кто вообще в целом пришел на конкурс случайно. Таких людей тоже видно. Поэтому, наверное, опять ушла от вопроса. Вот как-то, наверное, можно еще раз, если я
0: ли отличается взгляд на конкурс со стороны участника со стороны организатора?
1: С моей стороны, наверное, нет. Наверное, надо спросить участника. Когда они послушают подкаст, пусть они напишут вообще сильно или нет, как они видят конкурс, и потом после конкурса, что, какие ощущения были. И самое главное, что если люди дослушали до этого момента, значит, они ответят. Если не будет ответов, значит, никто не слушал подкаст. И я пойму, что нужно работать еще лучше над собой, что это не был таким огромным. Я понимаю, что будет самый большой подкаст в жизни закладки просто
0: ну вы можете написать нам в комментарии ответ на этот вопрос а мы перейдем к следующему как вы считаете что же сегодня нужно для того чтобы привлечь молодежь вот какие секретные коды к сердцу подростков
1: о oh, какой uh, интересный вопрос в условиях, наверное, времени нашего, в условиях всех событий, которые происходили uh, в январе 2021 года. Я считаю, что чтобы привлечь молодежь, нужно с ней разговаривать и нужно спрашивать то, что хочет действительно молодежь но при этом нужно транслировать ценности я к сожалению не понимаю когда мы говорим о вот сейчас молодежь все это сделала и вот пусть так оно будет и у молодежи свойственный максимализм я тоже была как бы таким активистом на максималках и считала что вот надо сделать все так и не иначе но то есть нужно послушать поговорить дать возможность сделать дать возможность ошибиться максимально дать возможность ошибаться людям но при этом проговаривать поддерживать и что как открыть Путь к сердцу подростка, какой главный ключ, наверное, внимание, э, искреннее такое внимание, когда ты слушаешь, ты готов, ты поддерживаешь чувство юмора. Э, я провела 10 лет в школе, и поняла, что, наверное, все время я, я шутила со своими выпускниками, э, моими, моими классами, всеми, где я работала учителем. Это помогало я выходить из сложных ситуаций, потому что когда ты с чувством юмора, ты адекватный. Вот уровень, для меня это уровень адекватности, такая лакомусовая бумажка. То есть, если ты смеешься, все хорошо, мы можем говорить, потому что иногда подростки грубят, что-то дел... или не делают, потому что они боятся. Мы все боимся чего-то. Я сейчас пишу подкаст и понимаю, что мне страшно, что я наговорила сейчас, за что можно меня поругать. Но юмор спасает, и чтобы, наверное, молодежь, с молодежью быть на, одном, на одной волне, нужно быть максимально в трендах. То есть нужно все, что есть, внимательно через себя пропускать, понимать, где есть какие ценности, и пользоваться ресурсами. Можно пользоваться TikTok как площадкой, на которой забрасывать, образовать какие-то ресурсы. Можно пользоваться Instagram как площадкой, которая транслирует какие-то интересные, важные ценности. Вообще можно пользоваться интернетом как площадкой для трансляции хороших ценностей. То есть тот же самый Clubhouse, пожалуйста, это тоже история про то, что мы можем говорить с людьми, говорить о наших каких-то историях, и я очень надеюсь, что этот подкаст станет той площадью, ну, тем фрагментом какой-то платформы в Телеграме, Господи, как сложно сейчас сказала, но это то, что позволит сказать, о, нам есть какая-то ценность, да, это послушать, и мне кажется, наверное, важно еще с молодежью не ставить себя выше молодежи, то есть говорить, я знаю, а они нет Потому что я вообще рада, что я еще молодежь, в соответствии с законом о молодежной политике, поэтому надо быть вот в одно, на одной волне, на одном, э, так скажем, э, вот так вот словом, вайбе, вот, вот на этом находиться, то есть не говорить, что «Ой, я знаю лучше или больше», признавать свои ошибки, «Ой, я тоже что-то не умею», спрашивать мнение и делать все вместе, вот тогда получится хороший результат.
0: Ну да, если ты что-то не знаешь, что тебя об этом подскажут. Как говорится, язык до Киева довезет.
1: Да, в моем случае, может, и до Китай сразу. Я уверен, что мы... Э, так история для тех, кто будет слушать. Мы явно порежем этот подкаст, потому что он очень большой, я очень много говорю, но можно вы, выложить серию без купюр. Да, и тут будет очень много смешного.
0: А чем вы увлекаетесь в свободное время? Мы, конечно, говорили про хобби, мы говорили про все, что можно, но, может
1: быть, есть вот прям вот что-то, что... Когда спрашивают моих друзей, чем я увлекаюсь, они говорят «говорением». Я очень много говорю. Uh, я очень люблю читать, очень люблю читать, я очень люблю хорошее кино, я очень люблю обсуждать хорошее кино, я люблю классные фильмы, я люблю арт-хаус, люблю посмотреть какие-то там uh, фильмы, которые показывают на Оскаре, какие-то показы. Uh, что, я люблю заниматься английским языком, я его изучаю. Я... Те, кто следит за мной в Инстаграме, есть, надеюсь, такие люди, которые слушают сейчас закладку и этот подкаст, то я изучаю английский язык, за разные курсы, поэтому я считаю, что тоже мое хобби, языки. Я что? Я люблю писать, но пишу это в заметке, вызбранной в телефон. Не готова еще публиковать, потому что, наверное... Поскольку работала учителем, мне нравится создавать что-то такое. Я очень люблю заниматься тренерством. Не знаю, можно назвать это хобби, потому что я, честно, я кайфую от того, что, что провожу занятия, задания. Я люблю, наверное, вообще беседовать. Мне, я, можно считать ли общение с людьми хобби? Вот я очень люблю узнавать людей, хотя иногда не люблю людей. Это тоже бывает. Из хобби... Что еще можно назвать моим хобби? Я люблю готовить, когда вот прям иногда в удовольствие что-то красивое сделать. О, я, кстати, вспомнила, я знаю теперь, что у меня за хобби. Это осознанное садоводство. Вот, да, об этом расскажу. В прошлом году пандемия подарила возможность нам находиться на самоизоляции и заниматься чем-то интересным. И поскольку я, так скажем, такой идеолог осознанного подхода к жизни, то я решила, что, о, есть идея про осознанное садоводство. Вообще когда-то в земле, это очень здорово, это ресурсное состояние. Вот я осознанно занимаюсь садоводством, наблюдаю, как все растет У меня в этом году посажены перцы. Кстати, они же начали краснеть. Вот моя мама сейчас это послушает и скажет, боже мой, я дожила до того момента, что моя дочь занялась садоводством. Такое садоводство, овощеводство. Я вырастила потрясающую в прошлом году морковь и свеклу Так что, да, наверное, мое хобби – овощеводство, садоводство, ну, Осознанный именно процесс, когда ты видишь результат. Вот, ну, еще посадил помидоры, но помидоры пока не растут. Надеюсь, что когда будет конкурс «Лидер», я могу похвастаться красными помидорами. Обязательно принесу их, если они вырастут. В
0: этот раз организаторы будут делиться
1: едой. Да-да-да, организаторы, так скажем, вот для вас еда с личного своего огорода, балкона. Наверное, вот да, это основное хобби, но... Я могу сказать, что, наверное, я счастливый человек, потому что моя работа часто совпадает с моими интересами, поэтому... Это прекрасно. Да, что что моя работа – это хобби, мое хобби – это работа, но, конечно, печально, <laughs> что очень много работы в моей жизни. Шучу. Я действительно люблю свою работу, кто-то называет меня трудоголиком, но это состояние того, что я даю пользу, дарю пользу, я могу сделать что-то хорошее для людей, это прекрасно, меня это очень окрыляет и дает стимул делать еще больше и лучше.
0: А какой бы совет вы дали бы себе в прошлое? Вот, может быть, случилась какая-то ситуация неприятная, и как-нибудь бы ее
1: исправить? А, на самом деле, я благодарна всем ситуациям, которые в моей жизни происходили. Конечно, кажется, ой, я бы сейчас сделала по-другому. Я бы себе в прошлое сказала быть благодарной за то, что происходит в твоей жизни, и не бояться идти что-то делать. Страх самое, наверное... Жутко, что может приключиться с человеком, не всегда все может случиться, но мы настолько боимся, что не делаем. Поэтому не бояться и быть благодарным. И вообще, в целом, я всем желаю быть благодарным ситуации людям, которые здесь рядом с тобой. Потому что это твое богатство, это, это то, что тебя создает. Но вы все прекрасно понимаете, что есть история, что ты средняя. Статистическая из 5-6 людей, с которыми ты общаешься. Так вот, э, мне очень везет на людей, с которыми я общаюсь. Это потрясающие люди, которые меня напитывают, которых напитываю я. Поэтому быть благодарным за каждый момент времени это очень классно, Чтобы бы ни происходило, тебе эта ситуация дарована, чтобы ты понял, сделал выводы, научился чему-то. Я не всегда этому учусь, сразу признаю. Но себе в прошлое хочу сказать: Оль, просто быть благодарна и не бойся, все будет так, как должно быть.
0: Пандемия, конечно, поменяла многие наши планы, кто-то занялся садоводством, а кто-то выбрал для себя, например, новое хобби. Я думаю, что на этом прекрасном совете можно закончить наш третий выпуск подкаста, который мы записали вживую, и для меня это очень ново, учитывая прошлые выпуски. Напомню вам о том, что с нами сегодня была Ольга Владимировна Тарасова, куратор регионального отделения РДШ в Министерстве образования и молодежной политики Рязанской области. Спасибо большое,
1: Никита. Все было настолько <laughs> классно. Это очень крутой опыт. Это первый в моей жизни подкаст, повторюсь. И это настолько классно. Меня сейчас записывают, меня слушают. Это, о чем можно еще мечтать? Спасибо большое. Удачи всем на конкурсе лидер.
0: И продолжайте говорить.
1: Спасибо.